0: Det här är podversionen av reportaget Hit går IS-olja egentligen? Först publicerat på Expressens utrikes geo.se Jag heter karl Frit Kleberg och är utrikesreporter på Expressen. Rysslands president Vladimir Putin och hans turkiska kollega Recep Tayyip Erdogan har på senaste tiden varit inblandade i ett allt ilsknare bråk. Bråket utlöstes när Turkiet nyligen sköt ner ett ryskt stridsflygplan. Del av bråket handlar om vilken sida om den syrisk-turkiska gränsen det här ryska flygplanet befann sig på och om Turkiet varnade innan man sköt ner det. Men framförallt sker det hela mot bakgrund av att de här två länderna stöder olika sidor i Syriens brutala inbördeskrig. Den senaste verbala boxningsronden kom när den ryska regeringen sa att den kunde bevisa att jihadistgruppen som kallar sig islamiska staten eller IS som ibland även förkortas ISIS, ISIL eller på arabiska Daesh och som kontrollerar stora delar av Syrien och Irak har smugglat olja till Turkiet. Där har den enligt Ryssland sålts med antingen Erdogans vetskap- eller med hans familjs. Ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Sacharova sa att Ryssland hade underrättelser om att Turkiet har köpt olja av IS- men hon sa också att Ryssland har valt att inte offentliggöra de här uppgifterna. Vi har flera gånger försökt få dem att ändra sin inställning i frågan. I fråga om förhållandet till diverse organisationer sa Sakharova till nyhetsbyrån AP. Som stöd för sina anklagelser pekade ryska utrikesdepartementet ut tre huvudsakliga rutter för IS-olja till Turkiet. Provinsen Idlib i norra Syrien, Afrin och Kamishli i provinsen El i nordöstra Syrien och Sashö i Irak. Som tillhör de kurdiska områdena i Irak. Den huvudsakliga konsumenten av den här oljan, som har stulits från sin legitima ägare, Syrien och Irak, det är Turkiet, sa biträdande försvarsministern Anatoli Antonov, enligt nyhetsbyrån AFP. Kruxet är bara det att, som webbsajten Business Insider påpekar, att IS egentligen inte kontrollerar någon av de här tre vägarna. Bab el-Hawa och Bab el-Salame i Idlib kontrolleras av andra syriska rebellgrupper och provinsen al-Haseke kontrolleras delvis av den syriska regeringen och delvis av den USA-stödda kurdisk-arabiska koalitionen som finns där. Zashu ligger som sagt inom det kurdiska självstyret i Irak som brukar förkortas KRG eller Kurdiska Regionala Regeringen. Det mest logiska sättet för IS att smuggla till Turkiet vore genom Jarablus. Vidare finns det ingen gränsgrind i Afrin och korsningen i Kamishli kontrolleras av den syriska regimen, säger Vladimir van Vilgenburg, som är analytiker vid Jamestown-stiftelsen och som är baserad i det kurdiska självstyret i Irak. Det är hur som helst bara del i ett propagandakrig mellan ryssarna och turkarna och förmodligen är de flesta lokala aktörer involverade i att köpa bränslet, antingen för egen konsumtion eller som mellanhänder som vill tjäna snabba pengar, fortsätter Van Vilgenburg. Om Ryssland på ett felaktigt sätt generaliserat kring olika väpnade grupper i Syrien vore det inte första gången. Ryssland har nyligen trappat upp sin roll i Syriens krig, vilket ryska myndigheter förklarade med att man stred mot IS- i själva verket så har Ryssland mest attackerat andra väpnade grupper- och bombat i områden där IS inte har någon direkt närvaro. Det har lett de flesta bedömare att dra slutsatsen att Ryssland mest ingriper- för att stötta upp den syriska presidenten Bashar al-Assads regim- som ser Ryssland som en av sina viktigaste allierade. Ryssland har senare medgett att man slåss mot andra grupper än IS- och precis som den syriska regimen så betraktar man egentligen alla som har tagit upp vapen mot Bashar al-Assads regering för att vara terrorister. Men från den ryska sidan fortsätter ändå budskapet att man primärt har ingripit för att besegra just IS. Turkiet har, eventuellt enligt den sedan länge erkända principen om att den som nämnde nämndet han klämde Sen försökt vända läget och har istället hävdat att det är Ryssland som är inblandat i oljehandeln med IS. Turkiske presidenten, som har sagt sig vara beredd att avgå om Ryssland kan bevisa sina anklagelser, pekar ut en viss syrisk-rysk affärsman som nyligen belades med EU-sanktioner. Vem köper olja av IS, frågade sig Erdogan enligt Newsweek och besvarade sin egen fråga så här. Låt mig säga det. George Haswani, innehavare av ett ryskt pass och syrier- är en av de största handlarna i det här. I EU-dokumentet om de här nya sanktionerna- beskrivs Haswani som nära involverad med den syriska regimen- men även kopplad till ryska oljebolaget Strojtransgas. Han uppges göra business med IS- som EU med en äldre förkortning kallar ISIL. George Haswani ger stöd och hjälp till regimen- den syriska alltså, genom sin roll som mellanhand i affärer där olja köps från ISIL av den syriska regimen, står det i det här dokumentet. Även två andra syrier med koppling till syrisk oljehandel har lagts till sanktionslistan från EU som också har blivit slagträ i det hetska bråket mellan Turkiet och Ryssland. Att grälande sidor i den syriska konflikten anklagar varandra för att köpa olja av IS det är inte direkt något nytt i den här konflikten. Turkiet, al assad Jordanien, kurder- andra syriska rebeller och irakiska nätverk- har alla anklagats för att köpa olja av den fruktade- och internationellt terrorstämplade jihadistgruppen. Men hur ligger egentligen till då? Svaret på den frågan är både enklare och knepigare- än vad det kan verka vid första anblick. Många detaljer, bland annat om inblandade individer- omfattning och vilken sorts pengar det handlar om är oklara. Och alla uppgifter bör man ta med en nypa salt. Särskilt efter de här handeln med olja i IS-områden utvecklas och ändrar form hela tiden. Med det sagt så vet man faktiskt några saker. Det korta svaret är alla. Alla köper olja av IS. Det lite längre svaret är... Typ alla köper olja av IS, men vad menar vi egentligen med köper olja av IS? För att reda ut det här läget har vi på Geo snackat med flera ledande experter om hur handeln med IS-olja fungerar. Det finns egentligen tre saker man måste förstå för att sätta sig in i hur den här oljehandeln fungerar. Det första är att det faktum att individer från ett visst land- till exempel Turkiet- eller ett visst område- till exempel det kurdiska självstyret i Irak- handlar med IS. Det betyder inte att myndigheterna i samma område också gör det. Med det sagt så finns det individer i alla läger. Även IS-bittraste fiender- som är beredda att via mellanhänder köpa olja av IS. Den tredje punkten- det är att de som köper mest olja av IS det är folket i områden som IS kontrollerar. Inte några främmande makter eller fiender, konkurrenter eller rivaler till IS. Förmodligen så överdrivs IS beroende av och inkomster från olja, ofta i medier. Det ger en lite märklig bild både av IS och av andra som på något sätt har med den här gruppen att göra. Vare sig det handlar om skumraska affärer eller bomberäder. IS tjänar en hel del pengar på att sälja olja. Ungefär 28% av sina inkomster enligt eh, dokument som läcktes och som beskriver förhållandena kring förra årsskiftet i provinsen Derzor. Men... Konfiskering av egendom i områden som gruppen kontrollerar har enligt de här uppgifterna varit en betydligt större inkomstkälla. Även i deras år som sticker ut genom att vara troligtvis det oljerikaste området som IS kontrollerar. De här konfiskeringarna, som IS själva kallar det i alla fall, utgjorde vid förra årsskiftet ungefär 45% av gruppens intäkter. På tredje plats- Ändå ganska nära olje- och gaspengarna kommer beskattning på drygt 24% av IS-inkomster i deras Om man bakar ihop det med konfiskering i den något grumliga kategorin utpressning så är den överlägset störst. Det betyder för det första att IS-stadsbyggande, så kallat, måste tas på allvar. Men också att bombningen av IS-olja, enligt många bedömare, är mindre effektivt än vad västmakter ofta vill framhålla- Särskilt eftersom samma västmakter har dragit sig för att förstöra en del central infrastruktur och oljebrunnar själva. Enligt många bedömare i Hopp om att de delarna kan bevaras och användas i en framtid där IS drivits bort från de här områdena. Av amerikanska försvarsdepartementets uppgifter framgår också att oljeinfrastruktur verkar relativt lågt prioriterat i bombningarna. Men att IS tjänar stora pengar på olja, det står ändå klart. Kanske så mycket som 50 miljoner dollar i månaden, enligt irakiska uppskattningar som nyhetsbyrån AP har tagit del av. IS tros utvinna upp till 30 000 fat olja om dagen i Syrien och kanske 10 000-20 000 fat i Irak. IS kontrollerar idag ett sofistikerat smugglingsimperium som infiltrerat och tagit över sedan länge existerande smugglingsnätverk. Nätverk som etablerades inte minst när Irak var belagt med sanktioner och hade svårt att sälja sitt svarta guld. Att IS har sålt olja som sedan fraktats över den turkiska gränsen, det är välkänt. Även om det, enligt experter vi har talat med, har varit svårt att hitta bevis för en direkt inblandning från turkiska myndigheter i den här handeln. Oljesmuggling från Syrien till Turkiet har pågått i decennier, enligt brittiska BBC. Däremot har minst enskilda tjänstemän hittat en nett sidoinkomst i att titta åt ett annat håll. Och kritiker anklagar den turkiska säkerhetstjänsten för att se mellan fingrarna på handen. Det på samma sätt som Turkiet har sett mellan fingrarna med de tusentals utlänningar som olagligt korsat gränsen för att ansluta sig till jihadistgrupper i Syrien. Jihadistgrupper som i sin tur begått fasansfulla brott. Ett år sedan slog turkiska myndigheter till mot smuggling i staden Besaslan dit olja transporterades genom rör under marken efter en omfattande granskning av nyhetssajten Buzzfeed. Att IS direkt eller indirekt har sålt olja till den syriska regimen det är något som oppositionella länge har hävdat. Men de anklagelserna har också stöd i officiella dokument och uttalanden bland annat från USA och EU. Den syriska regeringens armé är, som alla krigsmakter, en törstig bäst och de laster som Syrien, belagt med hårda internationella sanktioner får från Iran och andra vänligt inställda länder, det räcker helt enkelt inte. Alla assad regimen har tagit emot stora kvantiteter olja från IS, sa tyska utrikesdepartementets talesperson Sausan Chebli nyligen. Vi har bevis. Vi har indikationer som visar att så är fallet, fortsatte talespersonen. Att IS har sålt olja till kurdiska mellanhänder i Irak och Syrien är enligt medieuppgifter och bedömare även det ett faktum. Och medan kurdiska persmerga styrkor kämpat hårt på frontlinjerna mot IS så har korrupta befälhavare samtidigt släppt igenom oljelaster från IS-kontrollerade områden enligt brittiska tidningen The Guardian och källor som vi talat med. Kurdiska myndigheter har dock slagit tillbaka hårt mot det här problemet efter påtryckningar från bland annat USA och de här myndigheterna förnekar nu bestämt att det finns en koppling- mellan kurdiska myndigheter och handeln med IS-olja. Det är en slutsats som annars hade kunnat dras- av Rysslands så kallade bevis för oljetransporter- genom kurdiskt kontrollerade gränsstationer. I IS tidigaste dagar fanns det flera fall av handel med IS- men den kurdiska regionala regeringen bildade en utredningskommitté. Som ett resultat av det greps ett antal personer- anklagade för koppling till terrorism- –och de handelsvägarna blockerades, säger en kurdisk tjänsteman till mig– –och ber att få vara anonym. Vi kan säga att som en konsekvens av de insatserna– –så är handeln från Iraks kurdiska region med IS idag obefintlig– –fortsätter den här kurdiska tjänstemannen. Att IS säljer olja till rivaliserande syriska rebeller, det är också känt– –trots att syriska rebellgrupper varit bland de som stridit allra hårdast mot IS– det är en situation som får en att både skratta och gråta– –säger en rebellbefälhavare i nordliga syriska staden Aleppo– –till Financial Times. Rebellen han köper diesel av IS samtidigt som han och hans män– –strider mot jihadisterna på frontlinjerna i Syriens krig. Men vi har inget annat val, fortsätter han. Vi bedriver den fattiga mannens revolution. Är det någon annan som tänker ge oss bränsle– Mer än någon annan är det dock, enligt senare uppgifter, lokalbefolkningen i IS-områden som köper olja av gruppen och använder den på plats. Folk behöver köra bil och driva generatorer och flygbombningarna har gjort det svårare för IS att fritt transportera sina varor vilket utökar den lokala marknaden där IS faktiskt kan sälja det de för upp ur marken. Kort sagt behöver alla bränsle och man köper den där man kan. Få av dem som köper IS-olja vill kanske begripligt tala särskilt högt om den saken– –men faktum är att alla gör det. Det betyder inte att folk normalt sett träffar en skäggig IS-gubbe– –med en portfölj proppfull med dollar– –och köper högklassig olja i stora, fina tankbilar, –även om sånt också har förekommit. Överlag går istället handen genom flera mer eller mindre samhällslösa– –eller kanske desperata mellanhänder– vilket gör det mindre kännbart att det är IS man handlar med. Man har liksom den här gruppen på en armslängds avstånd. Men det driver också den lokala ekonomin. Renare bränsle används till fordon, smutsigare diesel till generatorer- som ger en stor del av elen i ett land där det vanliga elnätet sargats svårt av kriget. Oljan behandlas ofta i primitiva lokala raffinaderier- där lokalbefolkningen gör vad den kan för att överleva i en krigsekonomi där hunger suddar ut många etiska gränser. Olja kokas i en smutsig och hälsovårdlig industri av ja, mammor, pappor och barn. Och fraktas runt på flak, bilar, hästdragna kärror och till fots. Råolja säljs i enkla marknader vid gränsen eller i områden IS kontrollerar. Eller så fraktas den vidare förbi vägsbärar och gränskontroller bemannad av korrupta tjänstemän och soldater av alla tänkbara slag. Delvis inom områden IS kontrollerar, men även över gränsen till Irak och framförallt Syriens grannländer. Lokalbefolkningen som alltid i någon mån har arbetat med att utvinna och behandla den här oljan så har också kunskaperna och kompetensen IS behöver för att utvinna oljan funnits. IS-led innehåller en del rester från diktatorn Saddam Husseins regim som vet hur oljeindustrin fungerar. Men i grund och botten är det inte så mycket som förändras bara för att IS rycker fram och tar över ett område som tidigare kontrollerades av en nationell regering. Utvinningen rullar i mångt och mycket på som förut, bedriven av samma personer som tidigare utvann olja åt den syriska regeringen. IS fraktade mer av sin egen olja i ett tidigare skede när jihadisterna tryggt kunde röra sig fritt. Men särskilt sedan de internationella bombningarna tog vid så säljer gruppen idag snarare sin produkt direkt från källan enligt Valérie Marcel som är forskare och energiexpert vid den brittiska tankesmedjan Chatham House. Idag handlar det främst om att sälja vid källan så mellanhänder tar hand om frakten och resten av försäljningen, säger hon. De inblandade individerna är privata affärsmän och kanske eller förmodligen tulltjänstemän i en hel del fall. Det handlar om att vända bort blicken till de här transaktionerna och det betalas ut pengar till diverse personer i den här kedjan som funnits sedan en rätt lång tid tillbaka. IS oljehandel skiftar snabbt i utseende. Men de två främsta fraktvägarna ut ur Syrien har i alla fall tidigare gått via Turkiet och via det kurdiska självstyret i Irak, säger Marcel. Och påpekar samtidigt att alla länder, även Sverige och Storbritannien, har kriminalitet och svarta marknader. Att smuggling förekommer är egentligen rätt självklart, även om kriget har ökat efterfrågan och gett diverse mer eller mindre suspekta aktörer bara en del förmodligen bara vill rädda sin familj från svält medan andra har betydligt mer cyniska motiv, större spelrum. Det är även så att i Syrien så har man i stor utsträckning att göra med väpnade grupper som har begått krigsbrott eller andra hemska övergrepp under den blodiga konflikten. Men alla som kontrollerar områden, vare sig det är rebellgerillor eller regeringar, vill naturligtvis visa att de kan förse sin befolkning med bränsle. Det har funnits väl etablerade nätverk som egentligen bara är affärsmän- som utnyttjar ett befintligt behov, säger Marcel. Och fortsätter. Det visar att det finns en begränsad kontroll över det här territoriet- från statliga myndigheter och kanske en begränsad vilja- att effektivt ta kontroll över alla såna här transaktioner. IS-oljehandel säger någonting viktigt om den här jihadistgruppen. Om den syriska konflikten, men också om krig i allmänhet. Tillsammans med IS-större inkomster från beskattning och konfiskering- så belyser oljepengarna hur IS genom sitt fokus på att kontrollera och dominera territorier- särskiljer sig från en del andra ideologiskt liknande grupper. Till exempel Al-Qaidas centralorganisation- den ser sig som ett förstadium till en islamisk stat enligt sin extrema tolkning av islamisk lag. Men Al-Qaida har aldrig gått så långt som att utropa en. IS menar blodigt allvar med sitt stadsbyggande och vill precis som alla andra visa sig regeringsdugliga i områden där den inför sitt skräckvälde. Det förklarar också varför många experter är eniga om att en seger mot IS kräver att man både vinner över lokalbefolkningen där IS styr men också tar ifrån IS dess territorier med vapenmakt eftersom det är där IS hämtar sina stora inkomster. Det faktum att såväl syriska regeringen som rebeller och fler med dem genom oljeköp bidrar till att finansiera den allmänt fruktade och avskydda jihadistgruppen IS sätter fingret på någonting som ofta tappas bort om kriget i Syrien. Det är att även om IS är hatade så är de för de flesta aktörer i Syrien inte den primära fienden. Regimen prioriterar att slåss mot andra rebeller än IS och rebellerna prioriterar att slåss mot regimen. Om inköpet av bränsle till stridsvagnen man kör i förlängningen finansierar IS då får det väl kanske enligt de här grupperna vara så. Det är något viktigt som lite glöms bort- när kriget i Syrien för västerländska medier och politiker- är blivit kriget mot IS. Den missuppfattningen har också lett till en del massivt klantig politik- som US försök att bygga upp rebellstyrkor- mot löfte att de här rebellerna bara ska slåss mot IS- trots att IS inte är rebellernas prioritet. Västländer borde kanske inte, som många experter också påpekat- realistiskt sett anta att lokala aktörer i ett blodigt krig utan vidare ska rätta sig efter västs vilja i det här fallet att sätta IS och kriget mot samma grupp först. Slutligen, och härmed utfärdas en varning för att en öppen dörr strax kommer sparkas in så säger IS oljehandel någonting om krig. När nöden blir extrem och samhället kollapsar så kommer alltid människor att kliva in- för att fylla det tomrum som uppstår. De människorna utgör i sin tur ett brett spektrum. Alltifrån vanliga men fruktansvärt desperata människor- till de mest samvetslösa cyniker. Krigsprofitörer ska inte tas i försvar. Men för att sparka upp den här öppnaste av alla dörrar- så är krig rent ut sagt förjävligt. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha med.